0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los momentos más importantes en la historia, no solamente de la civilización occidental, sino de la civilización humana, es desde luego la Revolución Francesa. En un intervalo de tiempo muy pequeño, históricamente hablando, se establecieron una serie de ideas que han conformado los ideales del mundo moderno. Cuando menos de dientes para afuera. La igualdad ante la ley y todos los demás elementos que encuentra usted en la Carta de los Derechos del Ser Humano. La primera redacción, que todavía decía Cartas de los Derechos del Hombre, fue realizada como consecuencia de la Revolución Francesa. Total. Como todos los grandes eventos históricos, la historia de la Revolución Francesa es eh, muy difícil de desenmarañar. No hay un momento exacto en el que puede usted decir la Revolución Francesa se inició en este momento. Obviamente hay fechas muy precisas como la toma de la Bastilla que pueden servir para eh, poner un, un día del año para hacer una celebración, pero la realidad es que las circunstancias que llevaron a, a, esta, a, a esta situación comenzaron a fraguarse mucho tiempo antes. La pobreza, la falta de capacidad del rey Luis XVI, las circunstancias generales de Europa en aquella época, todo esto empezó a generar mucho descontento en la población francesa. La falta de sensibilidad de la pareja real hacia las difíciles circunstancias de su pueblo ciertamente fue un factor muy importante. Un rey más despierto probablemente habría evitado la revolución francesa con consecuencias difíciles de calcular para el futuro. Y no me refiero nada más a, a, para Francia, incluso para México. Recuerde que muchas revoluciones, eh, guerras de independencia que sucedieron por esas fechas, fueron inspiradas por la Revolución Francesa, tanto por el hecho mismo de la Revolución como por los principios que afortunadamente lograron sobrevivir a la, al triunfo inicial de, del movimiento, que fue eh, eh, inicialmente muy violento. ¿no? Acuérdese usted de la época del terror. Afortunadamente, a la época del terror le sobrevivieron los, los ideales más humanos de, de la Revolución Francesa. Bueno, in, hay un momento que es especialmente delicado, que fue la fuga de Varenes en español. Eh, una vez que se había iniciado el movimiento revolucionario, el rey fue poco a poco perdiendo sus uh, atribuciones de, de Estado y parece que su esposa, María Antonieta, lo impulsó él no tenía mucho carácter que digamos para estas cosas, su esposa lo impulsó a tratar de escapar de la Guardia Nacional de París, que hay que decirlo, aunque simpatizaba con el movimiento eh, revolucionario, protegió incluso con sus vidas al, al, al rey y a la reina, a la familia real. La familia real había quedado aislada del poder, y había quedado restringida en París, en las tullerías Pero bueno, el, la pareja real en particular, María Antonieta, pensaban que si podían salirse de París, podrían llegar a algún territorio que estuviera gobernado por algunos monarcas eh, eh, que pudieran simpatizar con, eh, con eh, Luis XVI, en particular los Borbones, con la idea de regresar a Francia y aplastar la rebelión, que creían que era eh, generada por un grupo pequeño de personas malvadas. No Acababan de medir lo que estaba pasando, que la gente en Francia estaba harta de siglos de, de despotismo, de pobreza, durante toda esta situación, algunas personas cercanas a la familia real realizaron acciones que en su momento resultaron ser cruciales para determinar el curso de los acontecimientos. Una de estas personas fue un conde sueco, Hans Axel de Fersen, que se pensaba que era amante de la reina y se creía que eh, eh, podría en un momento dado abrirle camino a la familia real para poder salir de París. Y de hecho eso fue lo que pasó. El conde de Fersen eh, pretendió eh, ayudar a la pareja real a huir de París en la noche del 20 al 21 de junio de 1791. Puso una caravana, caballos frescos... Sobornó a algunos guardias con la idea de conseguir el escape de la familia real hasta fuera de, de Francia. Fueron capturados, fueron regresados a París, su intento de fuga endureció la actitud de, la, de los revolucionarios hacia ellos y es probable que esto haya jugado un papel muy importante en la ejecución de Luis XVI y... Unos nueve, diez meses después en la ejecución de María Antonieta. Bueno, muchos de los aspectos de este pequeño momento que tuvo grandes consecuencias han sido revelados poco a poco gracias al trabajo de historiadores. Se sabe, por ejemplo, que efectivamente el, el conde von Fersen era muy cercano a María Antonieta y muy probablemente su amante. Es la evidencia de esto, involucra unas casi 50 cartas, que son las que quedan de lo que parece que fue un intercambio mucho más nutrido entre María Antonieta y, y, y Von Fersen. Hay en 15 de esas cartas. Hay algunos pasajes que son ilegibles o prácticamente ilegibles. Porque alguien redactó encima de estos pasajes, correcciones con una tinta muy, eh, muy fuerte. Hasta hace relativamente poco simplemente no había forma de remover los comentarios, las notas que se habían puesto para poder leer las cartas originales. Estas cartas se creía que habían sido censuradas por algunas personas que pretendían proteger la imagen pública de la reina, que estaba ya muy deteriorada. Entre otras cosas, la acusaban de serle infiel al rey. Y el, el que salieran a la luz cartas en donde eh, eh, María Antonieta y Von Fersen eh, se decían cosas muy, pues, ¿cómo le diré?, muy cariñosas. Eso ciertamente habría confirmado el diagnóstico de los revolucionarios y del pueblo en general y eh, eso podría endurecer la situación hacia la pareja real. El caso es que es claro que alguien censuró las cartas, pero ¿quién fue? Pues parece imposible saberlo. Un grupo de investigadores se puso a trabajar en estas cartas y el resumen de lo sucedido, por cierto, aparece comentado en la revista Science. Hay un comentario editorial muy interesante. Eh, a lo largo de un año se estuvieron ensayando distintas técnicas para tratar de leer los textos que fueron tachados o corregidos. Y para esto lo que se trató de hacer es ver si las tintas utilizadas en la carta original y luego en las correcciones tenían alguna diferencia, aunque fuera minúscula. De existir esta diferencia, se podría tratar de borrar digitalmente las, las, eh, las correcciones o tachones y recuperar el texto original sin tocar las cartas originales, que desde luego eh, como objetos históricos deben ser conservados eh, eh, sin alteraciones. ¿Cómo borrar digitalmente estas correcciones? Bueno, uno de los primeros intentos que funcionó en algunos casos fue el de bañar con rayos X a estas cartas y utilizar un, un, unos efectos que fueron descubiertos a principios del siglo del siglo XX. Uno de ellos es el efecto... Bueno, uno de ellos a, mediados, a principios y otros a mediados del siglo XX hay uno que se llama efecto Ramán. El caso es que cuando usted bombardea con luz de alta energía, por ejemplo rayos X, a un objeto, los átomos que reciben ese baño de partículas de luz de alta energía se sacuden mucho. Cuando un átomo recibe el impacto de una partícula de rayos X queda vibrando, queda sacudiéndose con mucha fuerza y eventualmente esa energía la, la reemite en forma de luz. Si usted ilumina un átomo de hierro, uno de cobre, uno de silicio, con el mismo tipo de rayos X, cada uno de esos átomos responderá emitiendo una luz de color diferente. Esa luz puede ser de rayos X también. Y cada, así como existen muchos colores de luz visible, existen muchos colores, metafóricamente hablando, de rayos X. Usted ilumina a un objeto con una luz de un solo color de rayos X, y cada átomo del objeto iluminado responde emitiendo rayos X de un color diferente. Si usted ya sabe qué color de rayos X emite un átomo de cobre cuando es estimulado de esta manera, usted puede identificar en dónde hay átomos de cobre. Si se utilizó una tinta rica en cobre para escribir la carta original y la tinta de encima no tiene cobre o tiene muy poco cobre, Usted sabe que si ilumina con un cierto tipo de rayos X a la carta, la tinta rica en cobre va a emitir luz y la otra tinta no. Entonces usted ilumina a la carta con rayos X del, del color apropiado, la tinta de cobre responde emitiendo luz de rayos X, la captura usted genera una imagen y esa imagen corresponderá a los trazos de la tinta que está abajo, de la tinta original. Esa fue la primera estrategia que utilizaron estos investigadores. Resulta que algunas, en algunos lugares las proporciones de zinc, cobre y hierro son diferentes entre la tinta que se usó para hacer los tachones y la tinta de la carta original. Entonces se pudieron revelar algunos, uh, algunos pequeños párrafos. Y luego se empezaron a utilizar otras técnicas parecidas, porque resulta que las tintas que se fabricaban en aquella época pues obviamente no tenían la calidad industrial de las tintas actuales. Dentro del... Entre dos frascos de tinta de la misma marca, la proporción de átomos de hierro y cobre variaba mucho. Es más, si tiene usted un frasquito de tinta antigua y no la sacude, se empieza a sedimentar el, el material de la tinta y los materiales se sedimentan a distintas velocidades. Si usted mete la pluma y en una ocasión la mete hasta dentro del tintero y en otra ocasión no, la tinta que va a sacar en cada ocasión va a tener distintas proporciones de cobre, de hierro y otros, otros materiales. Entonces, si usted pretende utilizar la misma estrategia para detectar una tinta que está por abajo de otra, va a fallar. Va a tener que ir ajustando, calibrando su aparato en cada tramo que fue escrito con cada inmersión de la pluma. Usted sabe que con las plumas antiguas usted tenía que sumergir la punta de la pluma en, en la tinta. Escribía unas pocas palabras, se agotaba la tinta de la pluma y había que volver a sumergir la punta de la pluma en la tinta. Y obviamente no va a poder usted repetir el mismo movimiento exacto. En algunos casos va a meter apenas la punta de la, de la pluma en la tinta y tomará tinta que está en la superficie y que ya está muy, muy desprovista de los elementos que se han decantado. Y en otras ocasiones meterá usted la pluma hasta el fondo. Y entonces la tinta que va usted a extraer va a estar enriquecida con los materiales que se han decantado. Químicamente cada trazo Será diferente. Total que estos investigadores se pasaron un año enfrentándose con esta situación hasta que desarrollaron un protocolo de trabajo que les permitió prácticamente eliminar 45 pasajes en ocho cartas diferentes que habían sido parchados. Obviamente el trabajo sigue, hay muchos otros pasajes que recuperar. De arranque esto es muy interesante porque hay muchísimos documentos históricos que están en esta situación, muchísimos documentos que eran corregidos con una tinta diferente o que eran editados tiempo después de haber sido escritos, lo que usted quiere. Esto de pronto se convierte en un método de trabajo estandarizado que permite recuperar el contenido original de muchos documentos históricos, declaraciones de independencia, cartas entre personas famosas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en términos generales. Ahora, con respecto a la historia de María Antonieta y, y este caballero, esas, esos pasajes que fueron borrados revelan que efectivamente había una relación eh, pues eh, sentimental muy estrecha, muy fuerte, entre el conde Axel von Fersen y María Antonieta. Se confirman las sospechas de los historiadores. Y eh, como consecuencia de la forma en la que se hizo este trabajo, empezó a quedar claro que el tipo de tinta que se utilizó para hacer estos, eh, estos parches era bastante uniforme. La forma de los trazos también. Es decir, que estas distintas cartas, ocho cartas, habían sido editadas por la misma persona. Y el caso es que estas cartas habían sido escritas en distintos momentos. Cuando María Antonieta fue ejecutada, las cartas pasaron a la posesión del conde y eventualmente esas cartas encontraron su camino hasta las manos de, de estos investigadores. ¿Quién hizo estas ediciones? A la hora de atar cabos a estos investigadores les queda razonablemente claro que el autor de estas ediciones no puede ser otro más que el conde Axel von Fersen. Muy probablemente para tratar de proteger, aunque sea en, en, en forma póstuma la imagen de, de la mujer que quería esto por sí mismo pues es desde luego eh, revelador eh, eh, tiene incluso algo de conmovedor y por otro lado revela el enorme valor que puede tener esta técnica cuando empiece a ser aplicada en muchos otros documentos históricos que también tienen tachones o enmendaduras. Piense usted en un documento histórico, por ejemplo, una declaración de independencia, como la que fue firmada en México el 27 de septiembre de 1821, o la declaración de independencia de los Estados Unidos o de cualquier otro país que tenga... ...que haya sido constituido con un documento similar. Las personas que constituyeron inicialmente ese país... ...y que escribieron las primeras constituciones... Muchas, ...las ideas de estas personas muchas veces sirven de inspiración... ...para ir ajustando esas constituciones en el futuro. En la constitución de los Estados Unidos, por ejemplo... ...hay algunos uh, factores muy interesantes... ...unas ideas muy interesantes como que, por ejemplo... La lealtad solamente se le otorga a principios, no a personas o instituciones. Y eso, eh, eh, a, a nuestro modo de ver, es un elemento fundamental para, entre otras cosas, evaluar cuando un ambiente tiene el potencial de volverse corrupto. Cuando se le otorgan lealtades a personas ...o instituciones y no a principios. Le hemos comentado que nuestro trabajo a lo largo de ya varias décadas... ...siempre hemos querido llevarle nuestro entender sobre la ciencia y la tecnología... ...tratando en la medida de, la, de nuestras posibilidades de ser leales... ...al principio de la verdad, de la verdad científica. Precisamente pensando en el peligro que tiene el otorgarle lealtad, primero que nada, a una persona o a una institución. Eso es lo que en un momento dado puede hacer que uno mienta. pues El caso es que uno puede entender mejor, por ejemplo, el pensamiento de los grandes padres de, alguna, de, de algún gran país. Si uno toma documentos históricos que muchas veces tienen enmendaduras o tachaduras, y puede leer lo que hay abajo. Esto puede incluso tener consecuencias en el caso de que se establezca un nuevo congreso constituyente en un país así. Y vaya usted a saber qué otras, qué otras revelaciones y con qué consecuencias nos vamos a topar en el futuro cuando empecemos a leer muchos documentos históricos valiosos, importantes, utilizando esta tecnología. ¿Quién lo iba a decir? La historia la química, la física y otras técnicas, incluyendo la computación avanzada, se dan la mano para revelar los sentimientos, las emociones y las perspectivas de personas que murieron hace centenares de años. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon.